0: Legen wir los. Legen wir los. Hallo Herr Flüger. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin gespannt. Wir sind heute in einer Schule und wir wollen uns in dieser Schule, die uns Herr Flüger gleich vorstellt, ein bisschen natürlich das Schulkonzept verstehen, was hier passiert. Natürlich digitales Lernen und mit der kleinen Besonderheit mit dem Thema Corona. Wir sind in der Woche, nachdem die Kultusminister angekündigt haben. Es geht jetzt bald wieder mit mehr Unterricht los, also zwei Wochen vor den Sommerferien. Und ja, jetzt bin ich einmal gespannt. Aber bitte einmal stellen Sie sich einmal vor. Ja, mein Name ist Georg Arthur Pflüger. Ich bin hier der
1: Schulleiter der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule. Ähm, vom Beruf bin ich Lehrer und habe aber nicht so direkt in der Schule angefangen, sondern war erst an der Uni. Dann ähm, habe ich dann zehn Jahre Schule gemacht und war dann ähm, äh, fünf Jahre, sechs, vier Jahre in Israel. Habe dort auch in Palästina unterrichtet. Das war sehr interessant. Äh, in einem Ort namens Ramallah, etwa mal zehn Kilometer von Jerusalem entfernt.
0: Kennt man das in Nachrichten, glaube
1: ich, oder? Ja, genau. Das ist immer, wenn es besonders kriselig wird, mhm. wird Ramallah genannt. Ja, und ähm, dann ähm, kam ich zurück und ähm, habe mir wieder ein neues Abenteuer gesucht und bin dann in der Fernschule gelandet. Die Deutsche Fernschule gibt es seit den 70er Jahren und dort werden also Kinder im Ausland unterrichtet mhm. mit Fernunterrichtsmaterial. Also wir haben eine Deutsche Fernschule, die gibt es jetzt fast seit 50 Jahren und die macht das, was wir jetzt in der Corona-Zeit alle so drangvoll erleben, schon seit 50 Jahren in aller Ruhe und mhm. super aufgebaut und da haben wir sehr viele Erfahrungen gemacht, die mir dann, als ich hier die Raiffeisenschule mit gegründet habe und äh, sie jetzt da seit 15 Jahren auch wieder leite, ähm, das hat uns einfach sehr viel geholfen, uns auf quasi innerlich auf diese Krise vorzubereiten. Wir haben uns natürlich nicht auf die Krise vorbereitet, sondern wir haben einfach das gemacht, mhm. wo wir denken, das ist gute Pädagogik und ähm,
0: das hat allerdings dann in der Krise sehr gut funktioniert. Nochmal kurz zur Fernschule, jetzt bin ich einfach mal neugierig. Weil, ja. äh, das heißt, Sie haben das Material aus Deutschland quasi dann, damals wahrscheinlich noch auf dem Postweg, oder vielleicht sogar schon digital dann die ersten Ansätze, in ein Land geschickt, wo deutsche Kinder, oder man, man Deutsch lernen wollte, sagen muss man so ein bisschen ja nicht nur deutsche Kinder gewesen sein, und dann haben Sie quasi Material rübergeschickt, oder wie funktionierte es damals mit der Fernschule? Also
1: damals war das alles Post. Okay. Nur Post, und es wurden riesige Pakete Ach. in alle Welt geschickt. Wir haben hier ein ziemlich ausgeprägtes Post-Department hier gehabt. Ich sag hier, weil hier war ja die Fernschule, bevor wir dann mit der ralf reingekommen sind. Und ja, das war damals für die Kinder kamen dann immer so riesige Pakete. Ich habe einmal ein Bild gehabt von einem Kind, das guckte so ein bisschen oben auf das große Paket und das dachte, so ah, muss ich das alles machen. Aber es hat super funktioniert und wir haben sehr
0: viel gelernt dabei. Okay. Wie fing das dann an mit der Digitalisierung bei der Fernschule? Weil ich glaube, da haben wir einen ganz guten Einstieg. Wie ging das los? Was waren so die ersten Punkte? Was haben Sie da gemacht? Ja,
1: ich erinnere mich, ich war mal ein, auf einer der ersten Learn-Tags und äh, habe damals ähm, mich umgesehen und habe neue Wörter gelernt. Wie Lernportal, was ist denn das? Und okay. all diese Dinge. Und wir haben schon sehr früh versucht, die Fernunterrichtslösung, die wir da haben, digi zu digitalisieren. Also auf, in, mit digitalen Mitteln abzubilden. Und da haben wir sehr, sehr viel geguckt und gemacht. Und ähm, das war ein wahnsinnig spannender Prozess und hat mich sehr gut vorbereitet auf das, was wir jetzt hier machen, wo wir auch wieder Unterrichtsgeschehen quasi mit
0: digitalen Tools abbilden müssen. Okay, fast forward quasi. Heute. Wo ja. stehen wir heute? Erzählen Sie doch mal bitte ein bisschen was über Ihre Schule. Also was ist das Konzept Ihrer Schule? Was haben wir hier für eine Schule? Und dann sehen wir weiter. Also...
1: Diese Schule ist eigentlich gegründet worden auf den Erfahrungen des Fernunterrichts. Und im Fernunterricht hat man gelernt, dass es für manche Kinder super ist, mal aus diesem Klassenverband rauszukommen und allein zu lernen. Das ist auch etwas, was wir heute wieder in dieser Krise erfahren haben. Und das andere ist, dass wenn die Eltern, wollen wir sagen, den Lernprozess unterstützen dann funktioniert es. Und wenn sie das nicht tun, dann funktioniert es nicht. Das hat mit Geld gar nichts zu tun, mhm. sondern es ist die Art und Weise, wie das Umfeld der Kinder sagt, hey, Lernen ist super oder Lernen vergiss es. Okay. Ja. Und so haben wir hier eine, eine Schule, die von Anfang an gesagt hat, wir brauchen die Eltern mit im Boot, deswegen haben wir hier eine Schulgenossenschaft, mhm. wo die Eltern und die Lehrermitglieder in der Schulgenossenschaft sind. Und deswegen haben wir hier auch von Anfang an so eine Individualisierung, also so eine personalisierte Lernumgebung. Das heißt, letztlich kommen wir zur Auflösung des, ähm, des Klassenverbandes und wir kommen dahin, dass wir sagen, wir müssen das einzelne Kind sehen und darum da herum muss sich die Schule quasi
0: organisieren. Das heißt jetzt, also ich bin selber Vater von zwei Kindern, Wenn ja. ich jetzt ähm, meine Kinder sind an der Einschulung, vor der Einschulung, sagen wir mal so. Wie entscheide ich mich für Ihre Schule? Wie komme ich, komm ich hierher?
1: Also die meisten hören von der Schule und kriegen gesagt, oh, das musst du dir mal angucken und so mhm. weiter und so weiter und dann kommen die vorbei. Ich habe mhm. relativ wenig in, die, in, in PR gesteckt hier für diese Schule. Das war am Anfang ganz schön schwierig, weil am Anfang ist man natürlich nicht bekannt und Schulwahl ist eine längerfristige Geschichte. Also das war ein Engpass, den wir überwinden mussten. Inzwischen wächst die Schule einfach dadurch, dass die Leute das weiter sagen
0: Das heißt, Leute, die überzeugt sind von ihrem Konzept, machen Mondpropaganda Richtig. und so weiter. Wir haben natürlich auch eine Webseite und was alles, was man klar. macht. Sie haben Grundschule und Sie haben Sekundarstufe. Ja. Ähm, was ist dann so, das sich oder funktionieren die alle gleich bei Ihnen? Sind die Konzepte gleich? oder? Also ich kenne ja die, die Grundschule so aus dem Bereich, na, es geht ja so langsam über vielleicht die Eingangsstufe vom Kindergarten, vom Spielerischen zu das, was alle unter normalen Unterricht verstehen dann und es nimmt dann nach der fünften Klasse äh, nochmal einen, einen neuen Drive auf, äh, weil dann vielleicht eine weiterführende Schule kommt äh, und es wird nochmal anders. Dann wird es mehr frontal, glaube ich, äh, allgemein in den normalen äh, Schulen gemacht. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also das, was wir normalerweise haben, das ist ja davon ausgegangen, dass, ähm, dass es eben diese, diese Entwicklung gibt bei den Kindern. Die Kinder sind ja nicht immer, ja, erstens in sich nicht gleich und die Altersstufen sind auch nicht gleich, sondern da gibt es natürlich eine entwicklungspsychologische ganz klare Abfolge. Und ähm, von daher hat das alles schon seine Richtigkeit. Nur es gibt so ein paar Punkte, wo man es aus unserer Sicht hätte besser machen können und das machen wir aus unserer Sicht eben auch besser. Zum Beispiel wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann sind die am Ende des Kindergartens, also so mit, mit vier oder fünf Jahren, die wollen unbedingt in die Schule. Mhm. Und ähm, dann, in Anführungszeichen, müssen sie im Kindergarten spielen, so nach dem Motto, so müssen wir heute schon wieder, was müssen wir ja, denn heute spielen? Haben. Und ähm, da haben wir die Eingangsstufe, das ist kein Konzept von uns, sondern das gibt es in Hessen, es gibt etwa 55 Eingangsstufen. Und es ist ein super Konzept, was leider ähm, wieder abgeschafft wurde, weil man sagt, man will den Kindergärten keine Konkurrenz machen. Bei uns ist es so, die Kinder kommen mit fünf Jahren und fangen an spielerisch zu lernen. Genau. Und das ist ein tolles Konzept und das wenn sie York, dann York. In, der, in, der, in der ersten Klasse sind, dann muss man sie dort nicht erstmal wieder nivellieren und gucken, wer kann was. Die wissen auch schon, wer ist der, die, der, der Lehrer sowieso oder die Lehrerin sowieso. Die kennen die Gebäude, die sind auch schon Schülerinnen und Schüler, so also mhm. verstehen die sich auch. Ja. Und dann geht es in Klasse 1 sofort, Wurm los, und man braucht nicht erst ein halbes Jahr, um das alles so einzutakten. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, Klasse 4 ist aus unserer Sicht für diese großen Entscheidungen, bin ich Haupt, Realschule oder Gümmy, ähm, ist, ich will nicht sagen zu früh, aber ein bisschen später wäre auch nicht schlecht. Mhm. So. Ähm, und deswegen machen wir dieses Konzept Förder. Ähm, Stufe, Das hat es mit der Förderschule nichts zu tun, sondern das heißt einfach, man versteht Klasse 5 und 6 eigentlich noch so ein bisschen zur Grundschule und hat im Grunde für die Entscheidung, wie, wie, wo, wo tue ich mich rein, in welche, in welche, in welche Richtung, ähm, hat man noch ein bisschen mehr Zeit. Und das haben wir von Anfang an so gemacht, das sind zwei wichtige Punkte für uns, die das Leben für die Schülerinnen und Schüler sehr erleichtern und für uns als Lehrer viel mehr Raum geben, ähm, das Beste aus dem Kind
0: rauszuholen. Sie haben mich hier vorhin rumgeführt und was ich ganz spannend fand, ist im Prinzip natürlich einmal das Raumkonzept. Ja. Aber jetzt hier in unserem Kontext ist es auch ein Monitor da, der da hängt und der dann wahrscheinlich auch einfach äh, bespielt werden kann. Wie sieht dann Ihre digitale Ausstattung oder wie sah die aus im Vor-Corona-Bereich? Was war dann so der, der Standard für Sie? Was haben Sie gesagt, was braucht jede Klasse? Womit arbeiten Sie? Was hat ein Schüler? Ähm, ja genau, wie, sah der, wie soll das ausbringen? Also weil wir ja vom
1: Fernunterricht her kommen und im Grunde ganz genau wissen, dass, ähm, dass die Buchschule ausgespielt hat. Mhm. Sie, der Lehrer hat jetzt kein Buch mehr vorne, der hat ein iPad. Das ist was völlig anderes. Mhm. Mit dem iPad kann man viel ganz ganz viele andere Sachen machen. Man kann eben auch diese, in, diesen individualisierten Unterricht orchestrieren. Das konnte man mit dem mhm. Buch nicht. Ne? Das Buch war eine super Erfindung, aber das ist schon ein paar hundert Jahre ja, her. Ja? Und jetzt haben wir diese wahnsinnige Wandlung und wir müssen einfach, unser Denken über Schule weg vom Buch und hin zu den digitalen Mitteln völlig verändern. Und wir haben da selber oft die Schere im Kopf, weil wir ja natürlich unsere ganze Vergangenheit, wenn wir Schule sagen oder denken, dann haben wir diese ganzen Erfahrungen mit diesem Klassenzimmer, diesen tausend Lehrern und diesen Fluren und diesem ganzen Zeug. Und jetzt haben wir eine neue Ära. Mhm. Und da muss man reinfinden. Und wir haben schon seit 2012 iPads für jeden Schüler. Okay. Das ist schon, schon eine Weile her, das hat mit Corona nichts zu tun. Und wir haben schon seit Jahren Konzepte ausgearbeitet. Das können Sie sich auf unserer Webseite angucken, Das ist ein kleiner Streifen dazu, da ist von letztem Jahr noch ähm, ganz klare Konzepte, was man in Sport, was man in Kunst, was man in Latein, Französisch, Mathe, Physik mit einem iPad machen kann. Mhm. Zum Beispiel in Physik ist das so toll, so ein iPad ist ja nicht nur so ein youtube konzept google internet recherche Dattelding, mhm. sondern das ist ja eine elektronische Messwerterfassung, kann man damit machen. Ja, klar. Und das ist ja eine Rechenmaschine. Wow, mhm. da gibt es in Augmented Reality, alles ja. und so ja, Zeug, ja, was man machen kann. Das ist der Hammer. Äh, Quizze sind ja nur kleinere Anwendungen davon. Aber das braucht eine Weile, bis man das versteht und bis man das dann auch wirklich im Unterricht so anwenden kann, dass es für den Lehrer, die Lehrerin handhabbar wird und nicht
0: alle völlig überfordert und alle irgendwie denken, ach du Schreck, was ist jetzt los? Die, die Lehrmaterialien, die Sie einstellen, die gab es ja 2012 vielleicht noch nicht in der Form. Heute sieht es wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen besser aus. Sagen wir es mal so. Erstellen Sie da auch selber dann Inhalte oder welche Inhalte nutzen Sie? Weil in der Regel stelle ich mir vor, ich habe jetzt... Ich nehme mal das Schauerbild des, des Westermann-Atlases, äh, den äh, die Kinder in der fünften, sechsten Klasse gar nicht tragen dürfen, weil der zu schwer für einen Rucksack ist oder zu groß. Ähm, haben Sie da die, die Sachen selbst erstellt oder gibt es da mittlerweile gute Sachen, die man so verwenden kann?
1: Also... Ich sag mal, Herr, nein, der, der das Material ist gar nicht so der Engpass. Also die mhm. Verlage stellen sich ja um und es gibt den, den Atlanten, gibt es jetzt in, was weiß ich, digitaler Form. Ich meine, wer redet in Zeiten von Google Earth noch über Atlanten oder oder oder, oder Westermann? Ähm, da, aber das ist, dieses Material ist, ist vorhanden. Also mhm. es ist das Internet ist ein Ozean von Materialien. Jeder Dorf Lehrer, Lehrerinnen stellen ihr Zeug da rein. und Also man findet Zeug ohne Ende. Das mhm. ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie das konsistent im Unterricht aufbereiten, methodisch klar anwenden und Prozesse finden, wo die Kinder tatsächlich lernen. Und äh, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, wenn Sie in einer Stunde irgendwas mitteilen und die Stunde geht vielleicht ganz woanders hin, als sie dachten. Das ist ja oft gar nicht schlimm, äh, sondern sogar sehr gut. Dann können sie trotzdem das, was sie gesagt haben, in einen kleinen Test in Elias hochladen und die Kinder können den üben und am Ende der Woche machen sie die Inhalte dieser Teste und sagen, bitte.
0: Mhm. Okay. Und
1: das, das, wenn man das regelmäßig macht, das ist eine super Wiederholung und festigt gewissermaßen auch in völlig freiem Unterricht, der jetzt man hat immer so über Schwellenpädagogik negativ geredet. Ich finde die manchmal nicht als Konzept, aber manchmal ganz gut, weil man auf die Schüler
0: eingehen kann. Mhm. Und trotzdem kann man das hinterher digitalisieren und sehr gut damit umgehen. Meine Idealvorstellung von einem Schulbuch ist ja heute auch, sagen, ich habe ein, hab ein iPad, nehmen wir jetzt mal Mathe als einfaches Beispiel. Und die Lektion, die das Kind lernen soll, gibt es dort in unterschiedlichen Ausprägungsstufen. Ich sag mal, ein Kind ist vielleicht grafisch orientierter, dann kriegt es mehr Visualisierung oder ein Video, das andere dem anderen Kind vielleicht ein Überflieger, der es sofort beim ersten Lesen versteht. Ja. Also, das ist ja so, die. aus meiner Sicht, tatsächlich, irgendwann sind die Bücher halt hoffentlich weg und jedes Kind hat das Material für sich, wie es braucht. Oder wir hatten im Vorgespräch ja auch das, das Beispiel, ich bin ja der Meinung, naja, ähm, viele der geschichtlichen Sachen zu, werden in so einer Terra-X-Folge eigentlich eine super Basis gelegt. Weil dann haben die Kinder vielleicht auch ein Bild dazu. Das ist, wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht mit Krausen erinnere, einfach schöner, ein Bild zu haben. Okay, der sieht jetzt vielleicht nicht aus wie Otto der Erste, aber äh, so hätte er aussehen können. Das ist doch eigentlich das Konzept, wo wir hingehen, oder?
1: Ja, also ich glaube so, dass ein Buch, was für alle. Kinder, die es gibt in dem Alter, jeweils das geeignete Material liefert. Ich glaube, das gibt es nicht. Mhm. Also darauf wollen wir auch hier nicht warten. Sondern wir nutzen Terra X, wir nutzen natürlich Filme, Bilder ohne Ende. Das ist keine Frage. Aber die Aufgabe des Lehrers oder der Lehrerin ist ja genau die, dass sie dieses Kind anguckt und sagt, du brauchst das. Mhm. Oder dass sie einen Prozess entwickelt, wo sie dem Kind was anbietet und aus der Reaktion des Kindes dann erspürt, ähm, das ist auch wieder Oldschool, dass wir sagen, du kriegst das. Ah, so, ne? Sondern dass, dass dieses Kind dann einfach auch selber wählen kann. Und zwar informiert wählen kann. Und das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine ähm, Orchestrierungsmakler mhm, okay. und, und, und Anpassungsaufgabe für, den, für, den, für die Lehrkraft. Das ist ja das eigentlich Pädagogische, dass wir den Kindern den Zugang zur Welt eröffnen und dass es sich nicht völlig von dem, ich meine, es sind ja Tonnen von Zeug, es gibt eine Terra X, es gibt Tausende von solchen ja, Streifen, dass wir etwas rausholen, was dann in dem Zusammenhang passt und gerade wieder ein Stück weiterführt, so wie es gut ist.
0: Ja. Also, ich höre raus, iPad vorher schon eine, Lern eine Lernmanagement-Software mit I Elias. Ja. Ähm, was ist Elias? Können Sie es einmal ganz kurz beschreiben? Na ja,
1: gut, Elias ist ein, ein Lernportal, was hier die Universitäten Marburg, Gießen, Mainz, Frankfurt, weiß ich nicht, auf jeden Fall nutzen. Das ist ein Riesending. Da können Sie 60.000 User simultan spielen lassen. Das spielt alles keine Rolle. Wir haben sie auch weltweit im Fernunterricht deswegen ähm, genutzt. Und ähm, da haben sie eine, können Sie also. Ähm, Uh, diesen, diesen SCORM, ähm, äh, wie sagt man, dieses, diesen Standard, ähm, damit können Sie Lernmaterialien ja. erstellen. Okay. Und ähm, das ist also quasi auch Lernportal unabhängig. Ähm, dann und ähm, ist eine enorm powervolle Testeinheit drin. Ne? Also mm, die, okay. die Medizinstudenten machen da in Mainz ihr Physikum damit und so weiter. Also wir machen da auch sehr viel, haben jetzt auch in der Fernunterrichts-Corona-Zeit. Ähm, auch äh, zu Hause Klassenarbeiten schreiben lassen in Latein oder in, in, okay. in Französisch alles mit Ilias, das kann man sehr gut machen, man kann frei schreiben, man hat Multiple Choice, man hat äh, Zuordnungsaufgaben, alles mögliche
0: Okay, also chronologisch ja. wir sind jetzt im Juni ja. ähm, Mitte März war das glaube ich ungefähr, ja. dann ja. kam irgendwann Freitags oder sowas die spannende Nachricht äh, ab Montag erstmal keine Schule mehr äh, bitte alle zu Hause äh, bleiben ja. noch zwei Wochen davor wie sind Sie, Haben Sie das Thema kommen sehen? Was haben Sie gedacht, was müssen wir tun? Was waren Ihre Reaktionen?
1: Also wir sind ja hier ein Engpass-EKS-geführter äh, Engpass, äh, Betrieb, also Eng, Engpass-konzentrierte Strategie. So. Und unser Engpass war ganz klar für dieses Jahr, 1920 20, akademische Jahr, wir müssen uns digitalisieren. Mhm. Und deswegen sind wir schon die ganze Zeit dran gewesen, und haben gesagt, wie bringen wir diese PS, die wir hier digital mit WLAN, mit iPad, mit allem Möglichen auf, äh, haben, auf die pädagogische Straße gewissermaßen. Mhm. Und als es dann soweit war, am Freitag saßen wir hier zusammen und haben gesagt, wir machen am Montag, sollen alle Kinder zu Hause bleiben, weil wir wollen mal den Ernst verlieben.
0: <lacht> äh,
1: und dann kam gewissermaßen kam jemand um die Ecke und sagte, ab Montag sind die Schulen zu. Und haben gesagt, na gut, dann... Machen wir uns einfach so weiter. Weil wir hatten das alles schon vorbereitet und ähm, haben im Grunde vom Konzept her überlegt, wir hatten schon im, im letzten Herbst mal so einen Durchgang, wo wir einfach gesagt haben, für dieses, für diese Einheit lassen wir die Kinder mal ähm, Gleitzeit. Also die können später kommen oder die können auch mal einen Tag zu Hause bleiben und die kriegen einfach diese Aufgaben.
0: Mhm. Okay. Ja. Also dann ging das Montag los, die Kinder waren zu Hause. <lacht> ja. Wie sieht denn der Unterricht aus? War das... Ähm also gab es die, die zeitliche Struktur wie ein Stundenplan? Ja,
1: gute Frage. Also das waren drei interessante Wochen dann bis zu den Osterferien, oder waren es vier, ich weiß gar nicht mehr genau. Und wir haben wirklich jede, jede äh, Woche am äh, Montag, die rückblickende Woche, ganz klar evaluiert. Das waren dann Videokonferenzen und haben gesagt, was lief gut und was lief nicht gut. Und wir hatten zuerst gesagt, wir machen so eine Kernzeit, wo die Kinder in so einen Videochat-Room kommen können oder so einen Videoraum. Mhm. Und wo die, die Lehrer dann da sind von 9 bis 12. Das hat nicht so gut geklappt. Die Kinder sind einfach so ein bisschen konditioniert auf diesen Stundenplan. Und deswegen haben wir, und die Eltern übrigens auch und wir hier auch, und deswegen haben wir gesagt, in der zweiten Woche nehmen wir den Stundenplan wieder. Mhm. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und bei DILIA ähm, ist zum Beispiel ähm, so eine, also das ist das andere Lernportal äh, von der Gut Öschingen. Und da hat man so ein elektronisches Klassenbuch, wo man im Grunde, wo die Lehrer jede Stunde, die sie irgendwas machen, in ein elektronisches Klassenbuch quasi eintragen können. Und dann konnte ich als jetzt mit den Kollegen aus dem Schulmanagement-Team immer gucken, wer hat was gemacht und läuft das alles. Mhm. Und von daher kann ich ihnen also quasi dokumentiert sagen, der ganze Stundenplan lief bei uns einfach so weiter. Und als es dann zu den Osterferien kam, da waren wir alle wirklich ausgepowert, weil es war ja trotz allem genau. ja doch eine Umstellung und äh, mussten aber, hatten aber nicht das Gefühl, dass wir jetzt in dieses Osterferien gehen und sagen, ja, jetzt müssen die aber erstmal alles nachmachen, was sie eigentlich hätten vorher lernen sollen. Die haben ordentlich weiter gelernt, der Betrieb mm. hat funktioniert.
0: Das heißt also ganz normal, zwei, erste Woche Experiment, sagen ja. wir es mal so. Muss, man muss ja lernen, klar. man muss sich anpassen. Zweite Woche hieß es also... Bei meinen Kindern war 8 Uhr keine gute Zeit, sagen wir ja, es mal so. Ja, da ja. Ging's, äh, die haben jetzt sich eher so 9 Uhr gesagt oder halb ja. 10 gesagt, weil der Tagesablauf sich einfach einen Tick nach hinten verschoben hat. Ja. Man ist nicht mehr so, so früh ins Bett gegangen, weil man ja nicht unbedingt aufstehen musste. Richtig. Und das heißt, sie haben also gesagt, okay, wir treffen uns jetzt in der Klasse auf, unserem Lern, auf unserer Lernplattform um 9 oder wann auch immer es war. Mhm. Und dann hat im Prinzip, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, oder so ich es verstanden, der Lehrer gesagt, okay, wir machen heute Thema X. Und dann haben die Kinder das äh, im Sinne eines Präsentationsunterrichts bekommen oder war es dann noch mehr selber erarbeiten der Kinder?
1: Also in der Zeit, wo wir dann wieder den Stundenplan gemacht haben, hatte ich die, äh, ich kann jetzt mal aus eigener Erfahrung sprechen, die Klasse 10 fürs Mündliche, für die Präsentationen vorbereitet. Die müssen ja solche Themen, da haben die eine Hausarbeit geschrieben und müssen diese Hausarbeit dann umwandeln in eine zehnminütige Präsentation. Und ich habe denen in ähm, Erklärvideos nochmal die wichtigsten Punkte für eine Präsentation in Erinnerung gerufen. Das hatten wir ja auch vorher schon gemacht. Die haben Sie extra erstellt? Die habe ich extra also das erstellt. das ist das, ja, ja. was
0: Sie normalerweise im Unterricht genau. gezeigt also so hätten, Lehrer haben. Genau. Lehrervortrag, Input, das okay. machen wir
1: dann einfach. Das kann man ja sehr schön machen mit, mit Erklärvideos. Das, ähm, diese Kompetenz haben sich auch alle Kollegen hier in nichts drauf geschafft. Das ist ja nicht so schwer. Und ähm, das haben wir dann auf den Lernportalen zur Verfügung gestellt, die, die da sind. Also ich arbeite gerne mit Ilias und habe es dann dort gemacht. Und dann habe hab ich denen gesagt, jetzt macht ihr mal eure Präsentationen und ladet sie mir hoch. Mhm. Das ging am Anfang nicht so ganz gut, weil die haben sich so ein bisschen gescheut. Man sieht sich dann selber, wenn man sich filmt oder so. Das Klar. ist ja alles dann eine Busy-Schwelle, ist das schon. Aber ich habe dann auch gesagt, Leute, ihr könnt ja auch einfach nur die Folien reintun und das mit Audio unterlegen das geht ja auch. Und wenn ihr noch nicht fertig seid, dann, ähm, dann ist das auch nicht schlimm. Dann, aber, und das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte in der von zwölf, die wir da in der Klasse 10 sind,
0: äh, hatte ich, ähm, glaube ich, neun Präsentationen. Mhm. Wie lange haben Sie gebraucht, um das, das Konzept, was Sie jetzt heute anwenden, oder wie sieht das Konzept, was Sie heute anwenden, aus? Wie war jetzt immer... Zehn Wochen Schule, glaube ich, oder acht Wochen Schule, ja. ich weiß es nicht genau. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Also von erste Woche Experimentieren, zweite Woche erste Lernvideos. Gab es noch weitere Evolutionsstufen?
1: Ja, es gab noch weitere Evolutionsstufen. Die waren mir auch klar, weil ich ja diesen Fernunterrichtshintergrund mhm. habe. Also im Fernunterricht ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Kommunikation zwischen dem, der den Unterricht gibt und dem, der den Unterricht nimmt. Also quasi dem Fernlerner oder der Fernlernerin. Und das hat halt am Anfang im Fernunterricht mit den Schülerinnen und Schülern auch noch nicht so ganz geklappt, weil für den Lehrer, der denkt erstmal, wenn ich das Material rübergeschoben habe, dann bin ich draußen. Dann müssen mhm. die damit klarkommen. Ja. Das, so läuft das aber ja, nicht im ja, Fernunterricht. Klar. Sondern die brauchen für, das, für die Ergebnisse, die sie dann bringen, brauchen die wieder eine Rückmeldung. Und ähm, das muss wöchentlich mindestens einmal passieren und mhm. zwar regelmäßig. Je Fach einmal. Ja, ja, na klar. Ja. Je, je ja. Fach- und Lehrperson, ne? Und ähm, das, ist, das ist natürlich Arbeit, aber ohne das läuft es nicht. Weil wenn ein Kind erlebt, ich mache hier jetzt diese ganze Arbeit und dann höre ich nichts mehr, ja, pff. ja. das ist nichts für die Motivation. Und der zweite Punkt ist dann auch noch, was ich vorhin ja schon sagte, die Eltern müssen mit ins Boot. Mhm. Also wir haben im Fernunterricht immer solche, Lernhilfen, Hinweise gehabt. Wir nennen die Person, die mit den Grundschülern, in Grundschülern im Fernunterricht ist, so dass man bis zur Klasse 4, 5, 6 ungefähr noch jemanden da sitzen braucht, weil mhm. die Kinder sind einfach noch zu klein. Und dem muss man erklären, warum man was macht und warum welche Aufgabe kommt. Ja. Also die Lehrkraft muss nicht nur einfach ein Arbeitsblatt
0: rüberschieben, sondern
1: sie muss auch dann gucken, was passiert dann damit und das wieder kommentieren. Ja. Und ja. sie muss auch den Eltern, den Eltern, die quasi ja die über die Supervision dann machen, Ne, bei mm, dem allem, was ja, passiert, klar. erklären, ich habe jetzt dieses Arbeitsblatt geschickt, weil, und wenn sie das nicht verstehen, ist das deshalb, weil, und man könnte hier auch noch machen, das, und sie können auch noch einen Fieldtrip nach sowieso ranschließen. Mm, ja, ne? ja, ja. Ähm, das ist natürlich viel Arbeit. Klar, aber das, aus, aus äh, meiner Form, ich hätte mir
0: auch mehr Struktur, jetzt an den Schulen, wo meine Kinder sind, äh, gewünscht, der Große, okay, der ist jetzt auf dem Gymnasium, da ist es ein bisschen einfacher, die sind äh, autarker, die wissen eher, wie, wie man das macht, aber ich hätte auch gesagt, ja, stundenplanmäßig, es muss ja kein anderthalb Stunden präsent sein, aber Montag um 9 Uhr, Mathe, halbe Stunde, ich erkläre die Exponentialfunktion oder was für ein Thema auch genau. immer. Mittwoch, ich biete Gespräch an, Freitag, wir machen eine Lernkontrolle oder sowas. Ja. Das fände ich, also das, fand, das hätte ich gut gefunden, ja. aber auch dort müssen die Schulen ja experimentieren. Genau. Wo stehen Sie heute? Wie sieht es heute bei Ihnen aus? Jetzt soll ja nächste Woche, glaube ich, wieder noch mal mehr geöffnet werden, das heißt... Grundschule darf kommen, ähm, wenn ich, also muss nicht kommen, aber darf kommen. Was glauben Sie, werden viele, also sind, oder wie ist es heute? Sind bei Ihnen schon viele Kinder da? Kommen die schon? Sie haben ja räumlich hier die Corona-Bestuhlung, nenne ich das jetzt mal, schon durchgeführt. Ist das schon, haben Sie normalen Unterricht eigentlich schon wieder oder sind Sie noch äh, im Corona-Modus?
1: Klar, wie sind wir im Corona-Modus, wenn Sie, wenn Sie so wollen? Wir, wir haben überall diese diese Plakate mit Desinfektion und Abstand halten und natürlich die Desinfektionsmittel und so weiter und so weiter. Der große Unterschied bei uns, glaube ich, zu normalen äh, Schulsystemen ähm, äh, ist, dass wir halt sehr viel kleiner sind. Mhm. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, a. im normalen Alltag, aber auch b. in der Krise, weil 15 Kinder ist höchst, Zahl jetzt mhm. die ganze Zeit gewesen. Ja, bei uns in den ganzen Klassen sind ja nur zwölf Leute. Mhm. Da brauchen wir jetzt keinen Corona-Modus, das ist Normalbetrieb. Ja. Und ähm, natürlich müssen wir mit den Räumen das ein bisschen anpassen und das hat dann schon dazu geführt, dass wir also nicht den ganzen normalen Betrieb machen können. Aber, hey, mit all dem, was wir sowieso schon hier an digitalen Mitteln haben, läuft der Betrieb, sage ich mal, ziemlich normal. Ähm, wir fangen nicht um neun an, wir fangen einfach um acht an. Ich persönlich bin ja immer schon Verfechter gewesen, Schule später anfangen zu lassen. Nur das ist ja gar nicht so einfach, weil die Eltern müssen ja auch früh raus. Und wir haben uns einfach gesagt, wir machen den normalen äh, Stundenplan äh, und mhm. auch Zeitplan einfach gerade normal durch und weiter. Das war das Einfachste und Beste. Die Kinder sind dran gewöhnt. Natürlich verliert man da, man kriegt nicht alle. Also das muss man auch ganz klar sagen. Auch wir haben nicht alle gekriegt, aber es sind bei uns vielleicht von zehn, eins oder zwei, die, wo man hinterher sein muss. Mhm. Ja. Und selbst die sind wir jetzt, also die, dadurch, dass sie jetzt wieder kommen können, sind die wieder mit im Boot. Und ähm, da, von daher läuft es eigentlich normal. Super. Auch wenn wir im Corona-Modus sind, <lacht> ganz klar, keine
0: Frage. Zum Abschluss noch kurzer ja. Ausblick. Also, wir haben jetzt ja bei Sommerferien. Ja. Um, gehen wir jetzt mal davon aus, es wird alles wieder halbwegs normal Haben Sie durch die, jetzt durch den, den Ansporn noch mal zusätzlich zu digitalisieren um, Denken Sie, das wird dem Schulwesen allgemein passieren Oder fallen wir darauf zurück, dass wir sagen Okay, die ganzen digitalen Tools waren jetzt mal da Werden jetzt aber nicht Ja, die waren da, wir haben sie ja gebraucht ich will jetzt nicht den Präsenzunterricht in Frage stellen, aber ich würde gerne Ihre Meinung wissen. Wo kann das dann hingehen?
1: Ja, also ich will mal Folgendes sagen. Es wird nicht bleiben, wie es war. Das,
0: für uns, ich, das
1: glaub, kann ich überhaupt nicht so sehen. Die haben alle gemerkt, wie positiv für viele Kinder der
0: Fernunterricht war oder ist. Ich darf direkt an die Kritiker erinnern, die sagen, auch die Gegenseite natürlich. Für viele war es nicht so gut. Ich weiß, ja. ich weiß, aber
1: es, sind, es ist eben auch für viele gut. Und warum war es für viele nicht gut? Fehlte das Geld, fehlte die Ausrüstung. Ja, Ausrüstung fehlte manchmal, aber das Geld, mit Geld kriegen sie auch in Betrieben niemanden motiviert. Wenn Sie es mal gucken, was ist, was ist der Hauptmotivator für, für eine glückliche Arbeit, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin? Geld?
0: Nein, nein. Also fünf Säcke, die, 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 die Basis. Good to also have, have, nice to have, ja. das
1: ist ganz klar. Also ohne Geld äh, geht nichts, das ist schon klar. Und die Kinder brauchen auch, und da, da müssen wir auch aufpassen, dass die soziale Schere nicht weiter auseinander geht. Mhm. Aber der, der Hauptpunkt ist die Motivation. Und die Motivation wird über das Gesamtumfeld des Kindes mitbestimmt. Wenn da alle sagen, hey, Schule, vergiss es, ja, dann können sie auch mit fünf iPads nichts ausrichten. Mhm. Weil einfach diese Wertschätzung des Lernens im Leben fehlt. Und ich glaube, dass hier das ganze deutsche Schulsystem jetzt mal insgesamt sehr, sehr viel gelernt hat. Corona war ein digitaler und ist ein digitaler Turbo. Mhm. Das kann man gar nicht abstreiten. Und es wird nicht wieder so werden wie vorher, weil es gibt ja die großen Bestrebungen wie den Digitalpakt. Es wird ja versucht, das auszurüsten. Und ähm, das Schulsystem ist halt ein Riesentanker. Da gibt es auch keinen Kapitän, da gibt es 16 Kapitäne. Genau, 16 Ausprägungen. Und, und ähm, das krieg dieses Schiff kriegen sie ganz schwierig gesteuert, gestoppt oder irgendwie angepasst. Das fährt einfach schon seit Jahrzehnten, seit der Industrialisierung. Und Corona hat da, glaube ich, schon, äh, äh, sage ich mal, gewisse, ich will es mal vorsichtig sagen, gewisse Irritationen ausgelöst. Und ich glaube, bei vielen Lehrkräften, die sagen, ähm, zurück wollen wir nicht mehr.
0: Ich denke, wir schließen quasi, ich darf Sie direkt zitieren, mit Ihrem Digitalisierungsturbo. Ja. Super Begriff. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Das war, war super. Und ähm,
1: ja, danke. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Dank. Tschüss.